1: Penguin
0: lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Beim zweiten Buch sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen und haben uns überlegt, was können denn die Pflanzen tatsächlich für uns tun? Und wieso ist es denn so, dass Menschen mit Pflanzen wohnen wollen? Ist es tatsächlich nur dieser dekorative Aspekt, dass die Wohnung halt schön aussieht? Oder gibt es da noch mehr dahinter? Und wir haben uns auf eine, ich sage mal, mehr emotionale Ebene begeben und versucht herauszufinden, was bewegt die Menschen dazu, mit Pflanzen zu leben? Und warum glauben sie, dass Pflanzen ihnen gut tun und ihnen etwas zurückgeben? Und wir wollten quasi diesen Blickwinkel verändern hin zu, was tun die Pflanzen für uns? Und nicht, was tun wir für die Pflanzen, wie das beim ersten Buch war.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Penguin Random House Verlagsgruppe. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation zeichnen wir unsere Gespräche nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Igor josifowitsch Er ist Blogger und Mitbegründer der Urban Jungle Bloggers, der größten Online-Pflanzen-Community weltweit. Dort teilt er seine Begeisterung für Zimmerpflanzen und bietet Pflanzenliebhabern eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Inspirationen. Daneben schreibt er auf seinem Happy Interior Blog, über Interior Design, Wohnen und Reisen. Sein neues Buch, Plant Tribe, vom glücklichen Leben mit Pflanzen, ist gerade bei Prestel erschienen. Das Buch ist nicht nur ein Handbuch für alle, die sich ihren eigenen Urban Jungle kreieren wollen, sondern bietet auch Deko-Inspirationen durch Einblicke in Wohnräume mit Pflanzen aus der weltweiten Plant Tribe Community. Igor und seine Co-Autorin Judith de Graaf zeigen uns, wie Pflanzen mehr Glück in unser Leben bringen können. Hallo Igor, schön, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Laura, ich freue mich auch sehr über dieses Gespräch heute zum Thema Pflanzen und Plant Tribe Book. Lassen wir mal die Zuhörer einen Einblick bekommen.
0: Sehr schön. Du hast ja schon gerade gesagt, eure Community nennt sich in den sozialen Medien Plant Tribe, so wie auch das Buch heißt. Kannst du uns mal erzählen, was der Plant Tribe überhaupt ist und wie er entstanden ist für alle, die es vielleicht noch nicht so gut kennen?
1: Also online hat ja die Community seit 2013 ihren eigenen Namen und zwar Urban Jungle Bloggers. Das war so der Beginn Und so heißt eigentlich die Community in erster Linie auch nach wie vor im Social-Media-Bereich. Plant Tribe ist äh, im Prinzip der Titel unseres neuen Buches, das ja bei euch rauskommt. Plant Tribe haben wir deswegen definiert, weil wir fanden, dass dieser Titel wunderbar auch so diesen Community-Charakter äh, der Urban Jungle-Bloggers umfasst und umschreibt. Und auch so ein bisschen äh, diese grüne Bewegung widerspiegelt, die wir heute eigentlich sehen können weltweit mit Menschen, die eben immer mehr mit Pflanzen wohnen und sich auch ein grünes Zuhause wünschen. Deswegen fanden wir das sehr, sehr treffend, auch vom, vom Titel her, um einfach zu zeigen, es ist eine Bewegung und du bist Teil dieser, dieser Gemeinschaft, dieser Plant Tribe.
0: Du hast gerade schon angesprochen, auf Instagram ist diese Bewegung mittlerweile schon ziemlich groß geworden. Der Urban Jungle Blog hat eine Million Follower ungefähr. Korrekt. Das ist... Ja, der absolute Wahnsinn. Hast du dann am Anfang damit gerechnet, dass sich so viele Menschen für das Thema Leben mit Pflanzen interessieren würden? Und warum sind Pflanzen auch gerade im Moment wieder so ein Trend?
1: Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Als wir die Community 2013 ins Leben gerufen haben, die Judith und ich, wir haben das ja zu zweit gestartet, ging das eigentlich als ein reines Blogprojekt für uns beide so an den Start und es war eigentlich nicht in Planung irgendwie eine Community zu starten. Die hat sich letztlich quasi selber entwickelt, also sehr organisch entwickelt und definiert, so dass dass wir selber auch ein bisschen überrascht waren über die Resonanz und über die die Begeisterung der Menschen im, im sozialen äh, Umfeld, im, im Social-Net-Umfeld. Sodass wir dann einfach dem Ganzen quasi einen Namen gaben und das war damals Urban Jungle Bloggers und das Ganze gestartet haben als Community-Projekt. Und das lief, sehr schnell und zügig voran. Du hast ja vorher auch Instagram erwähnt als unsere größte Plattform. Das, das korrekt, da haben wir mittlerweile 1,1 Millionen Follower weltweit. Und man muss auch bedenken, dass wir beispielsweise Instagram erst 2016 gestartet haben, die Community, nämlich mit dem äh, Launch des ersten Buches, das äh, Urban Jungle heißt. Und seitdem hat sich diese Community von selbst so entwickelt. Und ich glaube, das ist für uns einfach nur so ein Zeichen, dass diese Plant Tribe wirklich da ist und dass es eine Bewegung ist, die weltweit passiert und vonstatten geht etwas, was wahrscheinlich unserem Zeitgeist einfach im Moment entspricht, dass wir uns auch nach mehr Natürlichkeit sehnen, nach einem gesünderen Lebensumfeld sehnen und da kommen eben Pflanzen ins Spiel.
0: Ja, absolut. Wie bist du denn selbst zum Thema Pflanzen gekommen und überhaupt zum Thema Raumgestaltung mit Pflanzen?
1: Also das Thema Pflanzen war für mich quasi schon immer, immer vorhanden, sage ich mal. Ich bin aufgewachsen im Zuhause, das auch recht grün war. Meine Mutter mochte auch Pflanzen sehr gern, hatte auch viele große Pflanzen. So war das quasi auch Teil meines Lebens von frühen Kindstagen an. Es hat sich dann auch so fortgesetzt. Natürlich nicht in der Menge, wie ich jetzt Pflanzen habe, aber das liegt ja auch daran, dass ich quasi jetzt meine Wohnung habe und hier Platz habe und alles. Das hat sich quasi dann sukzessive so entwickelt. Und natürlich mit dem Start des Projektes Urban Jungle Bloggers habe ich natürlich auch noch mal mehr Pflanzen bekommen oder mich mit mehr Pflanzen umgeben. Einfach, weil ich ja auch Content produziert habe zu diesem Thema. Und das Thema Interior war auch so ein Leidenschaftsthema von Anfang an. Ich mochte schon immer eigentlich ein schönes Zuhause, eins, das persönlich ist, das eingerichtet ist nach persönlichem Geschmack und das so ein bisschen deinen Charakter widerspiegelt. Und das habe ich dann kombiniert mit Pflanzen. Und so entstand auch die, die Idee zur Urban Jungle Bloggers Community, nämlich diese Vereinbarung oder diese Verbindung von Interior und Pflanzen was es zu dem Zeitpunkt, als wir die Community gestartet hatten, auch so nicht gab auf dem Markt. Also es gab entweder Communities, die sich nur mit Pflanzen beschäftigt haben oder solche, die sich mit Interior beschäftigt haben. Genauso war das auch auf dem Buchmarkt. Es gab Bücher, die Interior-Bücher waren. Die hatten vielleicht zwei, drei Seiten zum Thema Pflanzen, aber das war halt so quasi ein Nebenwerk. Und es gab Bücher, die botanisch waren, zu pflanzen. Aber so diese Kombination aus Interior und Pflanzen gab es nicht. Das haben wir damals eben ins Leben gerufen mit Urban Jungle Bloggers und mit dem ersten Buch Urban Jungle.
0: Ja, und daraus ist dann wirklich ein riesengroßer Trend geworden. Da werden wir auch gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen. Hast du denn eine Lieblingspflanze?
1: Das ist eine sehr beliebte Frage bei allen Interviews, die ich mache. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, welche die Lieblingspflanze ist, weil ich selber ja einige habe. Ich habe wahrscheinlich so um die 80 Pflanzen zu Hause, kleinere und größere, also nicht so wahnsinnig übertrieben. Im Moment habe ich absolut so meine Geigenfeige ins Herz geschlossen, einfach weil die wahnsinnig gut wächst und sich super gut entwickelt und mir das einfach Freude macht, jeden Tag da zu sehen, wie was Neues kommt, wie sie ein neues Blatt entwickelt. Aber auch mein Philodendron Prince of Orange heißt der, der macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil der auch gut und schnell wächst und da jedes neue Blatt in einer wahnsinnig coolen Farbe eigentlich kommt, nämlich, wie es der Name schon verrät, in einem knalligen Orange. Und das finde ich auch Super überraschend und abwechslungsreich bei Pflanzen.
0: Ja, das klingt sehr, sehr schön. Raumgestaltung mit Zimmerpflanzen, wie gesagt, ein absoluter Trend momentan. Wir haben es auch schon angesprochen. Natürlich auch befeuert durch Instagram und ganz viele Blogger und Influencer. Und mittlerweile seid ihr nicht mehr die einzigen zu dem Thema auch Bücher machen. Also es gibt einige Bücher und Ratgeber zum Thema, wie Zimmerpflanzen optimal gedeihen und gesund bleiben. Mit Plant Tribe geht ihr aber über diesen Ansatz hinaus.
1: Das ist richtig. Also wir haben ja 2016 das erste Buch auf den Markt gebracht, Urban Jungle, und da waren wir tatsächlich so ein bisschen die Vorreiter und Pioniere, wenn es um das Thema Pflanzen und Interior als Kombination geht. Es gab nichts Vergleichbares in dem Moment. Danach kamen natürlich sehr viele Bücher, die auch in diese, in diese Richtung gehen. Und das ist ja auch gut so. Es hat so ein bisschen den Markt quasi eröffnet dafür und belebt. Und heute, wie du selber sagst, gibt es ja einige Bücher und Titel, aber auch Blogger und Influencer, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Und das ist auch gut so. Das soll ja auch... Abwechslung und verschiedene Optionen auf dem Markt geben. Mit dem neuen Buch haben wir aber ganz bewusst uns entschieden, einen weiteren Schritt zu gehen. Das erste Buch hat sich ja sehr stark mit dem Thema, wie du angesprochen hast, wie halte ich meine Pflanzen besonders gesund und äh, damit sie gut gedeihen, wie pflege ich die richtig und wie dekoriere ich mein Zuhause mit Pflanzen. Das war so die Kernessenz des ersten Buches. Beim zweiten Buch sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen und haben uns überlegt, was können denn die Pflanzen tatsächlich für uns tun? Und wieso ist es denn so, dass Menschen mit Pflanzen wohnen wollen? Ist es tatsächlich nur dieser dekorative Aspekt, dass die Wohnung halt schön aussieht oder gibt es da noch mehr dahinter? Und wir haben uns auf eine, ich sage mal, mehr ähm, emotionale Ebene begeben und versucht herauszufinden, was bewegt die Menschen dazu, mit Pflanzen zu leben und warum glauben sie, dass Pflanzen ihnen gut tun und ihnen etwas zurückgeben. Und wir wollten quasi diesen Blickwinkel verändern hin zu, was tun die Pflanzen für uns? Und nicht was tun wir für die Pflanzen, wie das beim ersten Buch war. Und so, so entstand, so entstand eben Plant Tribe als, als neuer Ansatz und ein neues, neues Buch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein, ein Alleinstellungsmerkmal und ein ganz spannender Ansatz in dem Buch, wie ich finde. Wie ist es denn? Kann sich jeder, der möchte, seinen eigenen Urban Jungle schaffen? Viele glauben ja auch zum Beispiel, dass man einen sogenannten grünen Daumen braucht, damit die Pflanzen überleben. Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich denke, dass jeder seinen Urban Jungle zu Hause starten kann. Das, das ist so, so ein Thema, das wir auch ganz stark verfechten in unserer, in unserer Community. Wir teilen ja aus der Community sehr viele Beispiele jeden Tag und da geht es wirklich um Real Life, um das echte Leben und nicht nur um super coole, gestylte, mega tolle Beispiele, ja, wie es halt dann immer schön ist, aber wie man es halt zu Hause wahrscheinlich nie haben kann. Unser Ansatz ist tatsächlich zu sagen, dass jeder diesen Urban Jungle leben kann und dazu braucht man auch keinen grünen Daumen. Wir sind keine Verfechter dieser Theorie, weil letztlich, ob du Erfolg oder Misserfolg mit Pflanzen hast, ist sehr stark von Wissen, von Know-how abhängig. Einfach dich informieren, Informationen suchen zu den Pflanzen. Deswegen sagen wir auch immer, wenn ihr in Urban Jungle starten wollt, sucht euch doch Pflanzen aus, die erstens mal zu eurem Lifestyle passen. Habt ihr viel Zeit für die Pflanzenpflege oder weniger Zeit? Seid ihr viel unterwegs? Sucht entsprechend die Pflanzen aus, informiert euch und schaut natürlich, wie die Bedingungen bei euch zu Hause sind. Was kann wohin in die Wohnung und welche Bedingungen sind da gegeben? Dementsprechend sucht bitte auch die Pflanzen aus. Kauft also keine ich sag mal tropische Pflanze, die wahnsinnig viel Sonne braucht für eine schattige Wohnung, ja, es wird halt nicht auf Dauer wird es nicht funktionieren und dann kommt so dieses Misserfolgsgefühl und dann die Erklärung, ich habe halt keinen grünen Daumen. Das ist gar nicht so. Also man muss sich einfach nur informieren, die Pflanzen zu sich, für sich, für seinen Lifestyle und seine Wohnung aussuchen. Und Klein starten und dann entwickelt sich das peu à peu. Ich finde immer, das ist so bei Pflanzen, wenn man sich eine zugelegt hat und der geht's gut, dann legt man sich noch eine zweite zu, und ehe man sich versehen hat, hat man fünf, sechs, sieben, zehn Pflanzen und man hat seinen Urban Jungle zu Hause.
0: Ja, also ist das dann auch der erste Schritt, wenn ich mein Zuhause jetzt mit Zimmerpflanzen aufwerten und schöner machen möchte, dass ich mich erstmal informiere, mir überlege, wie ist meine Wohnung, wie sind meine Räume oder wie würdest du sagen, legt man am besten los, wenn man das jetzt ganz konkret angehen möchte, das Projekt Urban Jungle?
1: Genau so würde ich das auch machen. Also ich würde, wie gesagt, was ich vorher meinte, erstens meinen Lifestyle definieren und sagen, okay, wie viel Zeit habe ich denn? Will ich irgendwie eine Pflanze, um die ich mich sehr oft kümmern muss oder kann ich maximal einmal in der Woche mich irgendwie drum kümmern oder will ich irgendwie eine Pflanze, die ich auch mal vergessen kann, ein paar Wochen und die überlebt? Also das sind so mal die Fragen, die man sich stellen muss, weil ich zum Beispiel auch jemand bin, der normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade solche Zeiten wie heute sind, sehr viel unterwegs ist und sehr viel am Verreisen ist. Deswegen muss ich mir auch die Pflanzen entsprechend suchen. Und dann ganz wichtig eben das, was du angesprochen hast jetzt auch, wie ist die Wohnung? Also ich sollte einfach wissen wo will ich denn die Pflanzen hinstellen bei mir zu Hause und wie sind da die Lichtverhältnisse, wie ist da die Temperatur und immer auch im Hinterkopf behalten, wie ist es im Sommer, wie ist es aber auch im Winter. Ja? Wir wohnen in, in äh, Mitteleuropa, Ja, das heißt, dass wir im Winter wahrscheinlich sehr oft heizen alle in den Wohnungen, es wird trocken, es wird heißer in den Wohnungen, was geht dann gut? Also versucht die Pflanzen so auszusuchen, informiert euch vorab, dass ihr Pflanzen passen zu eurer Wohnung oder zu der Ecke, wo ihr halt eine Pflanze hinhaben wollt euch aussuchen könnt und die auch zu einem Lifestyle passt, dann finde ich, wenn man das zusammenbringt, dann hat man auch die größte Chance, dass man da Erfolg hat. Man sollte auf keinen Fall, finde ich, einfach nur eine Pflanze kaufen, weil die gerade super trendy ist oder cool aussieht und dann zu Hause hinstellen, dann geht die ein nach zwei Monaten oder so und dann denkt man sich so, was habe ich jetzt falsch gemacht, ja.
0: Also diese fachlichen Grundlagen sozusagen, ähm, wie die richtige Pflege und der richtige Standort und so weiter, das ist ähm, absolut essentiell. Aber was ist darüber hinaus eurer Meinung nach noch wichtig für ein gutes Leben mit Pflanzen?
1: Für ein gutes Leben mit Pflanzen ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir uns bewusst werden der, der äh, Wichtigkeit auch von Pflanzen und was die Pflanzen für unser Zuhause und für uns tun können. Nämlich, was wir halt äh, immer wieder sagen und auch im, im neuen Buch Plant Tribe, porträtieren, ist, dass gerade in heutigen Zeiten, die ja hochdigitalisiert sind, wo wir wahnsinnig viel auf Social Media unterwegs sind, auch äh, digital arbeiten, dass uns Pflanzen unglaublich gut tun, um uns wieder zu erden, um uns ein bisschen aus dieser, aus dieser Überholspur Lebensweise zurückholen und uns so ein bisschen wieder Geduld und Achtsamkeit lehren, weil das, das geht meistens so ein bisschen verloren in, in der heutigen digitalen Zeit. Ja, wir, wir sind nicht mehr geduldig. Wenn wenn etwas auf Social Media nicht innerhalb der nächsten Minuten passiert, dann ist es schon wieder wirklich verjährt, kann man sagen. Und bei Pflanzen ist das halt nicht so. Da muss man sich wieder quasi besinnen auf die Natur und den natürlichen Lebenszyklus. Es dauert, bis eine Pflanze wächst, bis ein neues Blatt kommt und das bedarf auch einer gewissen Pflege und auch einer gewissen Achtsamkeit. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, dass all das am Ende für uns nochmal besser ist und nicht nur für die Pflanze, denn wir haben dann mehr Zeit, um so ein bisschen zurückzurudern und wieder einen Break einzulegen und vielleicht mal durchzuatmen und uns um die Pflanzen zu kümmern, dann dann haben wir begriffen, was eigentlich Pflanzen für unser Leben auch bedeuten können und was, was ein Zuhause mit Pflanzen ausmacht. Nämlich nicht nur, dass es schön ist, sondern dass es wirklich zu unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit beiträgt.
0: Ja, und auch zur Entschleunigung auf jeden Fall. Absolut. Ein weiterer Mythos, über den ich gerne kurz mit dir sprechen würde, ist Sprechen mit Pflanzen. Das habt ihr im Buch auch mhm. angesprochen. Das wird ja manchmal dann, wie schon gesagt, eher so als Mythos belächelt. Was hat es damit auf sich? Kann das dem Wachstum der Pflanze helfen, wenn man mit ihnen spricht? Und wenn ja, warum?
1: Ob das so ist oder nicht, ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen in, in, in der Sphäre der Mythen. Ja? Also was wir aber sagen in unserem Buch ist, dass jeder seinen Weg findet, wie er eine persönliche Beziehung zu seinen Pflanzen aufbaut. Und da spielt natürlich der Charakter und auch die, die persönlichen Präferenzen eine Rolle. Ja? Jeder hat da seinen eigenen Weg, wie er mit Pflanzen seine persönliche Beziehung aufbaut. Sei dass das, dass jemand eben mit seinen Pflanzen spricht. Sei dass das, dass jemand seinen Pflanzen Namen gibt beispielsweise. Jemand spielt den Pflanzen Musik vor, weil man sagt, dann gedeihen die vielleicht besser. Es gibt viele Wege. Für uns ist es wichtig, nicht zu sagen, tut es. Jeder muss jetzt mit seinen Pflanzen sprechen, damit damit es denen besser geht. Was wir als Botschaft im Buch haben, ist, baut eine persönliche Beziehung zu euren Pflanzen auf. Wie diese persönliche Beziehung aussieht, überlassen wir dir als Leser. Denn du sollst es so machen, dass es zu dir, zu deinem Leben und zu deiner Überzeugung passt. Wenn wenn es für dich gut ist, eine persönliche Beziehung über, über Gespräche, über das Sprechen mit einer Pflanze zu machen, dann ist es so. Für andere ist vielleicht... Die Beziehung so, dass sie lieber zum Beispiel meditieren, umgeben von ihren Pflanzen oder Yoga machen zu Hause, umgeben von ihren Pflanzen. Wir hatten im Buch auch Beispiele von den Home-Stories von äh, Leuten, die einfach ihren Tag mit ihren Pflanzen starten, in Ruhe, schweigsam, indem sie die Pflanzen nur anschauen, Kaffee trinken und so ihren Tag langsam beginnen, sich dann aber zum Beispiel den nächsten Schritt schon den Pflanzen zuwenden, indem sie dann einfach auch schauen, was benötigen die Pflanzen heute? Wie geht's es allen meinen Pflanzen? Was kann ich für die tun? Und so geht es quasi in die Pflanzenpflege über. Und das ist aber schon so eine Art Pflanzenritual, wie wir das auch im Buch nennen, nämlich eben diese Definition eines Rhythmuses, einer, einer, einer wiederholten Tätigkeit, die ich mit meinen Pflanzen mache, die eben zum Bestandteil meines Lebens werden und die nicht nur ein dekoratives Element zu Hause sind, die ich mal abstauben muss, sondern die eben Bestandteil des Lebens sind.
0: Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen. Zwischen den einzelnen How-to-Kapiteln integriert ihr immer wieder eure Plant Tribe Stories, also die Geschichten von eurer weltweiten Community mit ganz vielen inspirierenden Fotos von deren Leben mit ihren Pflanzen und auch deren persönlichen Tipps. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass alle ja wirklich viele Pflanzen besitzen, teilweise mehrere hundert. Die Pflege verursacht ihnen aber überhaupt keinen Stress oder keinen wahnsinnig hohen Zeitaufwand. Wie schafft man das?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich dieser Effekt, wenn Pflanzen zum Bestandteil deines Lebens werden, dann integrieren sie sich in dein Leben. Dann macht es auch nicht mehr so viel Arbeit, wie man sich das immer vorstellt. Wenn wenn man sich irgendwas Neues zulegt, dann ist es plötzlich quasi neu auf deiner Agenda, auf deiner To-do-Liste. Aber wenn Pflanzen Bestandteil deines Lebens werden, dann dann wird das so, das, das geht so in den Fluss über in deinen Alltag, so dass du das eigentlich nicht mehr spürst, ja. Wenn du... Pflanzenpflege machst, dann ist es plötzlich für Menschen, die lange mit ihrem Pflanzen leben, ist es nicht so, dass ich äh, eine Uhrzeit und Datum habe, wo ich mich jetzt um die Pflanzen kümmere, sondern es ist Teil des Lebens. Man läuft vorbei, man checkt, man schaut, man gießt, man man macht, man topft um. Es wird so quasi Bestandteil deines Lebens und das ist auch das, was dann zu dieser Entschleunigung führt, die du, die du vorher meintest und was aber auch dazu führt, dass man glücklich ist, weil es ist nicht Arbeit, es ist etwas, was quasi eigentlich Arbeit von meinem von meinem, von meinem Kopf entfernt, denn es, es widmet mich den Pflanzen und es widmet mich mir selbst zu und, und fordert eben eine gewisse Achtsamkeit und, und meine Präsenz im Moment. Und ich glaube, deswegen empfinden diese Menschen auch Pflanzen oder viele Pflanzen auch nicht als, als Aufwand oder als Stress.
0: Also die innere Einstellung zu dem Ganzen ist da, glaube ich, einfach zentral, so wie du das jetzt beschreibst, dass man es nicht als ein weiteres To-Do auf seiner To-Do-Liste ergreift, sondern Eben als ein Ritual der Entschleunigung.
1: Genau. Pflanzen
0: sehen ja auch nicht nur toll aus, sie können auch zur Gesundheit beitragen. Manche können geradezu Wunder bewirken. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, inwiefern Zimmerpflanzen auch unserer Gesundheit förderlich sein können.
1: Genau, wir haben auch im Buch ein Kapitel, das sich mit äh, dem Wohlbefinden befasst. Also wie kann ich mein Wohlbefinden zu Hause steigern mit Pflanzen? Und da sind viele Aspekte mit berücksichtigt im Buch, die wir auch teilweise im in, in im Bereich der Home-Stories zeigen, wie das auch Menschen zu Hause machen. Das sind ähm, natürlich einerseits Pflanzen, die das Wohnklima verbessern, die die Luft reinigen. Da gibt es ja auch zahlreiche Studien, die das belegen. Da haben wir Beispiele von Pflanzen im Buch drin, wo wir auch aufzeigen, was können die für unser Wohnklima tun. Es gibt ja auch so ein gängiges Vorurteil, dass beispielsweise Pflanzen im Schlafzimmer nicht gut wären. Also das ist auch so ein Vorurteil, mit dem wir aufräumen wollen im Buch. Wir zeigen, dass Menschen sehr viele Pflanzen auch im Schlafzimmer haben können, denn es gibt viele Pflanzen, die auch nachts Sauerstoff produzieren. Es gibt natürlich auch viele Pflanzen, die nachts Sauerstoff konsumieren, aber da ist auch der Anteil so gering, dass jede Person, die mit jemandem im Schlafzimmer übernachtet, wesentlich mehr Sauerstoff konsumiert als die Pflanze. Also es ist so ein, so ein Vorurteil und so ein Mythos, der besteht, den wir da so ein bisschen auch aufklären wollen im Buch. Wir zeigen aber auch, wie Menschen beispielsweise sich wahnsinnig gut entspannen können mit Hilfe von Pflanzen. Ich habe vorher auch so Themen wie Meditation erwähnt, Rituale, tägliche Rituale oder wöchentliche Rituale. Die erklären wir auch und zeigen verschiedene Beispiele im Buch. Wir zeigen aber auch, dass zum Beispiel Menschen sich bewusst mit Pflanzen auch im Bad umgeben. Selbst wenn, wenn sie im Badezimmer beispielsweise kein Tageslicht haben, dann nehmen sie die Pflanzen mit ins Bad, wenn beispielsweise, wenn man mal ein Bad nimmt, dann kann man nämlich so ein bisschen eine tropische Atmosphäre schaffen. Erstens tut das den Pflanzen gut, weil eine hohe Luftfeuchtigkeit denen einfach wahnsinnig zuträglich ist für, für fürs Wachstum und für die Gesundheit. Zudem kann man die Pflanzen auch im, im Bad dann auch reinigen gleichzeitig. Wir nennen das so salopp von Instagram Sunday Night Pool Party, weil wir das so auf Sonntagabend immer äh, zeigen auf Instagram, und es, es sind dann Menschen, die tatsächlich einfach auch diese Zeit für sich nehmen. Die nehmen dann ein Bad, entspannen sich, hören Musik, verwenden auch natürlich beispielsweise Produkte, die natürlich auf natürlicher Basis sind, auf botanischer Basis sind und geben sich von ihrem Pflanzen. Und das ist, das ist im Prinzip das ist es wie Wellness-Urlaub, den man zu Hause für umsonst hat.
0: Ja, das klingt total schön. Woher kommt es das denn, dass Pflanzen oder generell auch der Aufenthalt in der Natur auf uns so beruhigend und wohltuend wirken?
1: Ich glaube, das ist in der Natur des Menschen verankert. Wir sind Teil der Natur und für uns hat die Natur einfach eine unglaublich harmonische und beruhigende Wirkung. Wir kennen das ja auch aus... Ich glaube, jeder kann das selber nachvollziehen, wenn man sich überlegt, wenn man mal Stress hat oder wahnsinnig viel im Kopf abgeht, wenn man dann einfach sich Zeit nimmt und vielleicht einen Spaziergang durch den Wald macht oder durch die Natur, wie wie man sich danach fühlt. Und es ist einfach diese Wirkung der Natur auf uns, dieses dieses Erden, dieses sich nochmal bewusst werden, dass eigentlich alles seinen Lauf geht und alles am Ende wieder gut wird, sodass so dass es uns so ein bisschen diese ganze, Stresssituation, Angstzustände. nimmt. Wir haben auch im Buch ein sehr schönes Beispiel einer Homestory von einer einer jungen Frau, die tatsächlich unter Angstzuständen auch liegt. Also Angstzustände im Sinne von sehr moderner Erkrankung, ja, dass man sich immer hinterfragt, mache ich alles richtig, ist das alles gut so oder so. Man setzt sich da so immer in Fokus und hinterfragt immer alles und hat immer Angst, dass man alles falsch macht. Und das hat sie überwunden durch Pflanzen, indem sie sich Pflanzen zugelegt hat und indem sie sich stärker den Pflanzen gewidmet hat und zugewandt hat und so sich selbst aus dem Fokus genommen hat und so auch nicht mehr diese Angstzustände hatte. Bei ihr ging das so weit, dass sie auch nicht mehr Medikamente nehmen musste. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte, die im Buch beschrieben ist, wo man eben sieht, wie das funktionieren kann. Und das, kann, das Ganze kennt man ja auch unter, im Englischen heißt es Horticultural Therapy, also so ein bisschen diese, ich sag mal, Naturtherapie oder Gartentherapie ist, es ist belegt, es gibt mittlerweile auch Länder, wo die Ärzte das verschreiben können, wo sie dir einen Aufenthalt in der Natur verschreiben können, weil dir das helfen wird. Und das sind auch so Aspekte, die wir im Buch zeigen und vorstellen.
0: Ja, das ist ein total spannender Aspekt des Themas und ähm, ich glaube, ich habe im Buch auch gelesen, dass die Farbe Grün auch besonders ähm, beruhigend auf uns und unser Auge wegen der Lichtreize wirkt.
1: Genau, das sind so, so Erklärungen, die wir auch im Buch eingebaut haben, dass man sieht, dass es auch aus einer, aus einer ähm, fast schon wissenschaftlichen Ecke kommt, die einfach durch die Physiognomie des Menschen erklärt, was, was für eine Wirkung auch die Farbe Grün auf uns hat, weswegen die Farbe Grün auch so beruhigend ist. Und wo eben diese Verbindung zu Natur und zu Pflanzen dann entsteht.
0: Ja, das ist total spannend. Was ich an dem Buch auch ganz toll und inspirierend finde, ist, dass es am Ende einen Teil gibt, in dem ihr dann auch konkrete Vorschläge für die Gestaltung verschiedener Räume gibt. Also welche Pflanzen sich besonders gut für welches Zimmer eignen. Und das ist auch total hilfreich, mhm. wenn man ähm, seinen eigenen Urban Jungle starten will. Und vielleicht können wir da mal exemplarisch über ein Zimmer sprechen, das teilweise auch die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt, das Badezimmer. Es ist feucht, manchmal ist es klein oder auch ohne Fenster, vor allem in der Stadt, wie zum Beispiel in München. <lacht> ja. Mit welchen Pflanzen kann man hier dann zum Beispiel arbeiten und den Raum aufwerten?
1: Also wir haben im Buch tatsächlich dieses letzte Kapitel, dieser Zimmerguide quasi für Pflanzen. Das wollten wir einfach einbauen, damit jeder dieses Buch nicht nur quasi als Inspiration und, und diese emotionalen Geschichten hat, sondern auch tatsächlich so ein bisschen Handy bookmäßig auch Tipps bekommt und das, das zeigen wir da und da ist auch das Badezimmer natürlich mit dabei als ein Beispiel. Badezimmer sind natürlich insofern eine Herausforderung, wie du gesagt hast, dass sie sehr oft gerade hier bei uns fensterlos sind. Also wir bekommen die Frage auch sehr oft im Social-Media-Umfeld, dass uns die Leute fragen, ja, ich habe ein Badezimmer ohne Fenster, welche Pflanze kann ich denn da reinstellen? Die Antwort ist, wenn man streng ist, eigentlich gar keine, weil Pflanzen brauchen Licht. Licht ist im Prinzip das A und O, das wie Wasser für uns Menschen, wenn die kein Licht haben, dann kann keine Photosynthese stattfinden, dann können Pflanzen auch nicht wachsen. Die werden über kurz oder lang eingehen. Man kann sich natürlich mit Wachstumslichtern behelfen. Auf die Dauer ist es jetzt auch nicht so, dass... Optimalste, da würde ich dann halt lieber quasi eine Pflanze woanders haben und dann bei Bedarf, wenn ich mir eben so eine Wohlfühloase oder eine Wellness-Oase schaffen möchte, einfach ins Bad stellen und dann die Möglichkeit nutzen, auch die Pflanzen zu reinigen, abzuduschen und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn man das Glück hat, dass man ein bisschen Tageslicht hat in einem Bad, würde ich auf jeden Fall auf Pflanzen setzen, die eben eine hohe Luftfeuchtigkeit bevorzugen. Da ist man mit tropischen Pflanzen eigentlich immer sehr auf der sicheren Seite, wenn ich an Kalateen denke, an Maranken, aber auch an Fahne beispielsweise, die mögen alle eine hohe Luftfeuchtigkeit, denen tut das gut. Aber auch eine klassische, sehr einfache Efeutute oder Philodendren die, die funktionieren auch sehr gut im Bad. Die mögen nämlich alle diese hohe Luftfeuchtigkeit, die mögen im meisten, in den meisten Fällen eher so ein indirektes Licht, also keine direkte Sonneneinstrahlung. Bei vielen Bädern ist es ja eh so, dass die eher wenig Licht haben, sage ich mal, als zu viel. Das würde dann auch ganz gut gehen und die fühlen sich eigentlich wohl im Bad. Mit denen kann man da nicht viel falsch machen. Was man auch immer schön im Bad verwenden kann, das mag ich so als Idee ganz gern, wenn man zum Beispiel auch nicht viel Platz hat und auch keine jetzt Töpfe, Pflanzentöpfe aufstellen kann, dass man sich Tilantien zulegt, sogenannte Luftpflanzen, Airplants. Die brauchen keinen Topf, die brauchen nicht viel Platz, die kann man aber dekorativ irgendwie befestigen, die kann man an treten befestigen oder man kann die an so kleine Holzplatten befestigen, an die, an die Wand machen. Die lieben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist ja deren Ernährung Luft, Licht und diese Feuchtigkeit in der Luft. Und das, das ist im Bad ja alles perfekt gegeben.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr viele spannende Vorschläge für verschiedene Herausforderungen, die wir so in unseren Badezimmern haben. Und diese Vorschläge für alle weiteren Räume, die man möglicherweise zu Hause hat, die findet man in eurem Buch. Genau. Ganz, ganz toll, spannend und inspirierend aufbereitet und auch wunderschön gestaltet. Zum Schluss noch mal Kurz zurück generell zum Thema Bücher. Wenn du dich nicht gerade mit Pflanzen beschäftigst, was liest du dann so gerne privat? Welches Buch liegt vielleicht jetzt gerade auf deinem Nachttisch? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich verschiedene äh, Bücher meistens. Ich bin so ein, so ein Querleser, sage ich mal. Ich lese dann meistens so ein paar Bücher gleichzeitig und aber nicht immer in der gleichen Regelmäßigkeit. Dann knüpfe ich quasi wieder an einen Titel an oder lese einen weiteren. Ich habe auch Sachbücher sehr gern, muss ich zugeben. Ich habe zum Beispiel aktuell schmökere ich sehr, sehr ausgiebig in einem Buch über brasilianisches Design, modernistisches Design aus dem 20. Jahrhundert. Das ist finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich natürlich jemand bin, der sich auch sehr gerne mit Interior beschäftigt. Ansonsten habe ich aktuell ein sehr spannendes Buch auch zum Thema Rassismus, mit dem ich mich beschäftige. Das ist Exit Racism. Das lese ich so ein bisschen nebenbei. Quasi ist auch Sachbuch eher, wie gesagt. Tupoka Ogete heißt die, heißt die Autorin, von der ich das Buch gerade lese. Und wenn es aber nicht um Sachbücher geht, sondern eher um, ich sage mal, Literatur und Geschichten, so habe ich im Moment gerade Orlando von Virginia Woolf auf meinem Nachttisch und lese die gerade, bin da aber auch so, wie gesagt, so dieser Querleser. Ich lese dann ab und zu mal abends ein paar Seiten und dann lese ich am nächsten Tag Sachbücher und dann geht es wieder mit Literatur weiter.
0: Ja, das ist auch immer eine schöne Abwechslung, finde ich. Also vielen Dank für die Inspiration, sowohl in Sachen Pflanzen, Raumgestaltung als auch in Sachen Bücher und Lesetipps. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch, Igor Josefowitsch.
1: Danke ebenfalls und allen viel Spaß beim Lesen des Buches Plant Tribe.
0: Das war Episode 9 in Staffel 4 bei Penguin lädt ein. Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Igor Josefowitsch erfahren, wie Pflanzen unser körperliches und seelisches Wohlbefinden fördern, was es mit dem grünen Daumen auf sich hat und wie sich jeder seinen eigenen Urban Jungle erschaffen kann. Sein Buch Plant Tribe ist bei Prestel erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguin@randomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge ist die Heilpraktikerin und Kinderwunschexpertin Ilka Sterebogen zu Gast. Mit ihrer Kinderwunschpraxis hat sie sich auf die umfassende Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch spezialisiert und wir sprechen mit ihr darüber, wie der Prozess des Abschieds vom Kinderwunsch gelingen kann. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura. Zum Schluss habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für euch und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Anissa. Vor ein paar Monaten dachte ich, ich müsste mich dringend mal um meine Finanzen oder meine Altersvorsorge kümmern. Aber wie geht das eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Deshalb startete ich meinen Podcast What the Finance und lasse mir alle meine Fragen einfach von den tollsten Finanzexpertinnen im Interview beantworten. Hört doch mal rein. What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.